0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。小朋友啊， 2月13号就是今天嘛，那个寒假结束，回学校上课了。我们家弟弟呢，前两天啊，在礼拜五的时候，他开始写寒假作业。对我没有要求他提早要写完，我跟他说，你只要在寒假结束前呐、啊，能够把寒假作业写好就好，随便你什么时候开始写。我以前呢，会跟小朋友讲。说你们呢、啊、要尽早写完作业，然后呢你就可以放轻松啦，你就不用想太多了，因为一定要把该做的事情就是要先做完嘛，然后你就可以安心去打电动，这样不是很好吗？就不要压在最后一天才做嘛。那后来我就在反思，这根本就是干话，就是站着说话不腰疼。因为我以前呢，其实也都是寒暑假作业都一定是留到最后一天或最后两天才在写。当时呢，还因为老师还规定要写那些什么呃毛笔字啊，写日记啊，还有什么东西我不记得了。那基本上我认识的所有人，所有毛笔字全部都是乱涂，就是赶快把它写完就对了。呃，三秒写一张。那日记呢，就是随便哈啦，交代过去。那就像我前两集说的，如果我自己过去都做不到的事情，其实我也没有什么资格去要求我儿子做到。那后来我在想啊，其实寒假作业这种东西根本就一点都不重要。我不觉得乱写寒假作业或这个就是就是熬到最后一刻才写寒假作业呢，它会对我的人生有什么影响？会有什么不好的影响？然后他前两天啊，在做其中一个作业的时候，他是做一个投影片，他在讲，老师是要求说他要写这个寒假有学到什么东西。那因为小朋友嘛，寒假我就想说不要就让他们比较过得比较爽一点，所以寒假呢，小朋友都在打电动、在看电视，那他也没有什么东西好写的。就写说他玩这个手机游戏《传说对决》，有学到了一个新的招式，可以怎样很厉害。然、啊、后我当时正在运动，然、啊、结果他就突然问我说：“咦，我上次写暑假作业的时候，好像也在写打电动，那这次又写打电动，爸爸你觉得老师会不会点点点呢、啊？”我说：“其实啊，老师也没这么 care 你的作业。”其实大家都是交代过去就好，你要做的呢，就是老师讲的几个点，就是要求啊，几个要求你把它做到。例如说，呃，这个字数要有多少啦，然后图要有几张，然后你不要迟交，你不要不交就好。寒假作业这个东西啊，对你跟对老师的人生都不是很重要的事情。然后弟弟就问我。那既然对老师不是很重要，那我不教他是不是也不应该要骂我呢？我说，老师可能完全不 care 你的作业，但是你迟交，他必还是必须要靠北。你。为什么？因为他必须要对其他准时交作业的小朋友有有所交代。如果你不交也不用被处罚，就对其他小朋友不公平。那其他准时交作业的就是傻瓜。会形成劣币驱逐良币。老师还有家长，还有这个像老板，如果带人不公平，大家都会不开心。然后呢，人心就散了，那就会很难带。就像我，我对你跟对你哥，一定是尽可能公平，就是你有的他也要有，要不然宁可两个都没有，绝对不会不会发生那种什么只有你有或只有他有的这种情况。那对你老师来说，其实也是一样。那他听了以后啊，就觉得哎，蛮有道理的，就点点头，然后继续认命的去写作业。所以我的结论就是说，第一，我现在啊，在要求他们做事情以前，都会先想想我以前是不是能做到同样的要求。那确定我当时也做不到的，我就没有想说要去要求他们，因为这个。就是人怎么这样？就是大家都是正常人嘛，也不是什么天才，或者说是有什么特别了不起的地方。如果我做不到，那我去要求他们也很奇怪。那就算啊，我当时就是我小时候也能做到的，我也会想想，这个真的是很重要的事吗？如果不是，其实我也没有什么好坚持的。就他们没有，呃，真的这样做，其实也死不了。好，第二。我们家哥哥现在是高一嘛，那弟弟是小六，其实都已经可以跟他们讲道理了。但是讲道理要真的有道理才能够说服人。有些时候啊，就是当爸爸妈妈的或者当老师的就喜欢讲一些大道理。那大道理这种东西其实没有人要听，大家都懂，但是没有人要要听进去，就只会被嫌说是老人在唠叨而已。没有效果，而且又惹人厌，其实完全没有意义。所以要用他们能够理解跟接受的道理去讲给他们听。因为我就像我有时候会跟那个我们家弟弟讲，我说你讲话讲出来不是目的，目的是人家听得进去。你如果讲话很含糊，或者说讲话乱七八糟，结果人家听不进去。那你这个沟通的目的是不存在的，就是它是不会被实现的。重点不是讲，重点是人家听进去。那同样，我自己也是要做到这件事情。例如说，如果啊，我讲说啊，功课就是要先写完，因为重要的事情要先做啊，你要努力写寒假作业，要认真写，说你在寒假有学到什么东西，他就一定听不下去，因为我自己都不相信我说的干话。不要讲小朋友了，你即使是成人，有多少人是能够在什么所有的事情都什么事前规划，然后呃重要的事情都一定先把它做完？其实那是反人性的事情嘛，大家都希望是可以这个熬到最后一刻，不得不做才去做嘛。就好像报税，对不对？每年报税到那个那个国税局都要公布嘛。只剩最后三天的时候，还有 70% 的人没有报税。那如果说，啊这这些要报税的人都是大人呢、欸？那如果说真的是所有大人都这么积极，怎么可能到最后三天，结果还有 70% 的人没有报税？所以大人都做不到的事情，就不用去要求小朋友。那我刚刚讲大道理这种东西呢，就不用一直讲了，因为我自己都不相信我讲的话。但是如果我改成说，哎，你可以不用太认真写，但是因为你老师啊需要给学校一个交代，给其他的爸爸妈妈一个交代，所以呢，你必须要交作业。为什么？因为让你的老师可以交差。老师也是人，老师也只是一份工作，他也是为了要吃饭，大家互相帮忙而已，他就可以接受。他就摸摸鼻子，认命的去把功课写完。那我也不用骂他，我也不用逼他写。为什么他可以接受？因为我跟他讲这些的时候，我的身份不是他老爸，而是我是跟他站在同一国的。啊，我们就我只是跟他讲说，这个世界是这样运行的。那那这个如果他写的话，他有什么好处？如果他不写的话，他有什么坏处？然后我就分析给他听，然后让他自己去判断。那我就跟他是同一国的，我们同样都是体制下的受害者。那他就不会觉得说我是站在他对立面的，他自然而然就比较听得进去我讲的话。我知道很多爸妈跟小孩的关系不好，很多爸妈跟他们自己的爸妈的关系也不好，然后可能就是看小孩做事说话就不顺眼，诶，小孩看你也不顺眼。明明是一家人，搞得跟仇人或者是跟陌生人一样，所以我们不能先要求小孩，我们应该是先要求我们自己做调整。然后我们自己做了调整以后呢，小朋友自然而然慢慢也会感受到我们的善意，然后给我们正面的回馈。我觉得这个比投资理财要更重要了，所以我就花了一些时间跟你分享我的一些这个心得。好，接下来我们来讲一讲军团长。上一期节目啊，有跟你讲，军团长在玩股网已经开立教学社团十年了啊。十年来呢，每年他都会贴当年度的示范对账单给大家看。每年固定用八十万的本金操作，然后十年累积下来获利高达九百四十万。那这十年呢、啊，他是横跨了多头、空头，无论任何盘势，他每一年总结下来都是赚钱的，包含了像去年这种大跌三千点的这种盘。军团长一样获利超过百分之三十，这个让我想到很多投资人都许过的愿望，就是在最短的时间内快速累积财富。那结合军团长的稳定操盘绩效，你可以怎么做嘞？当然不是像团长那样每年用固定金额操作，然后十年赚十倍。你应该是要。要快速，你应该是直接拿一笔钱出来，然后跟着军团长的操盘操盘法做，然后每年呢，把赚的钱再加码上去做，利滚利上去，你当然你就可以更快速的赚钱。就以团长过去五年已经做出来的绩效来计算， 2 0 1 8年到2022年，他分别获利了86六趴、七十六趴、六十趴、一百一趴跟32趴。第一年呢，就是用八十万赚到六十九万，就是赚到八十六趴，它是六十九万嘛。第二年就用八十万加上那个赚的六十九万一起操作，然后第三、第四、第五年也都是用赚来的钱再加码进去一起操作。所以你只有第一年要投钱进去，然后之后就是用赚的钱再加码做，用赚的钱再加码做，那越做越大。五年后。本利合总共可以拿回1246万。就你一开始投进去80万，然后用军团长在过去五年的绩效去回推的话，五年后本利合你可以拿回1246万。啊，这再强调一次哦，这不是什么预期绩效，而是军团长这五年来已经有对这个券商对账单可以证明的已经做到的绩效。尤其是去年空头军团长依然是有超过三成的绩效，所以这个就很厉害了。那为什么他可以做到无论多空都能获利呢？因为团长的操作是以短线为主，他进场以后三五天就出场。当你把操作周期缩小到只持单三五天，虽然说遇到空头的时候没有多头赚得多，但是呃啊，就好像2020年跟21年他是走多头嘛啊，平均。这两年它的获利是超过 80% 的，但是去年的空头走势，它一样可以赚超过三成。啊，不过我们其实也不用去一直去想它怎么做到的，反正它已经做到了。你加入社团以后学会这套方法，那你也可以复制起来。如果说你还想要多学短线期货操作的话，你可以在加价8000块升级到军团长的股票加期货的旗舰班，你可以同时学会短线股票加上期货当中短线做股票做多赚钱，然后遇到盘市修正或者盘行情走空的时候，你也可以做期货来补血，一举两得。啊，我把社团介绍放在资讯栏，提醒你早鸟优惠啊，只到2月15号啊会。呃，就招呃，二月十五号以前加入会多送你十五天社团会期，价值是超过千元的。好，上个礼拜啊，我在我的 Facebook 有分享一段操作心得给我的粉丝。那这个观念啊，心法我觉得很重要，所以我就想说在节目里面也跟你讲，而且我多展开一点来讲。当时是这样。从去年十月第一篇，我开始提醒大家说，你不要当死空头。我当时说，你不要看市场现在这个气氛很肃杀啊！我我自己是依然是有持续在买股票，而且我还买不少。然、啊、后来陆陆续续讲了大概有五六次，特别是到去年十二月，大概在一万四左右，就大大盘在一万四左右的时候，我提醒说，现在全市场的共识都是明年很偏空。就是2023年很偏空，那所以我们不要人云亦云，我们要反市场操作。那后来走势你也知道了，一呃这个十月份那时候第一次讲的时候是在一万两千多点嘛，啊十二月份是在一万四千多点，那现在是一万五千多点。理由很简单，因为通膨永远存在，市场长期来说一定是涨多跌少，所以我们用小资金做空没关系，或者说短期做空没关系，大部位资金还是要以做多为主。那后来呢，就有人私讯我说，我是不是一个无脑死多头？讲了很多，呃，就他后来有跟我讲很多，他对市场，呃，未来他还是看空，然后看空的理由。是有哪些哪些，然后他想要就是教我一下这样子啊。我想说，你如果是长期听我节目或者是看我粉砖的，你应该知道我去年有好几次都是做空，然后有赚到大波段嘛。所以我自己扪心自问，应该我很难会被归类到无脑死多头这一这一方啊。这个是前情提要啊，接下来是重点啊。我讲了一个很重要的观念，就是你持有。的这个，你的持有持有股票的周期呀、啊，你要配合市场的周期，你的胜算才大。什么意思？以十年、二十年的这种长期来看，股票市场呢，一定是涨多跌少。我这边讲的股票市场是以台股跟像美股来看，啊，有一些奇怪的市场我们就不管。那这跟什么景气其实没有什么大关系的，而是因为通膨永远存在。以台湾跟美国过去有统计数据的几十年来，年化通膨就是三趴以上。所以无论景气好坏，无论经济情势好坏，股市长期上涨。那长期上涨其实不是因为经济越来越好，而是因为拿来度量的工具是现金。现金因为通膨而贬值，所以股市会越来越值钱，就是会越来越贵，就是会长期上涨。那既然长期来看啊，市场一定是涨多跌少，所以我的长期配置就是偏多的。那我的持有的周期呢，也是十年以上。应该说，没有什么一定要用钱的理由的话，我就会一直把这一部分。的钱会摆在市场里，像这个中级投资组合的配置，像我定期加码的 006208， 就是买台股指数的这个这个 ETF， 我都是这样规划的。然后中期跟短期这种波段呢、啊，因为会受到经济景气、会受到呃筹码等等的影响，那就会有比较会有大涨或大跌。所以说，我的终极波段操作呢，也是有做多跟做空。遇到盘势突破往上，就是做多；那如果遇到空头呢，我就偏空做。意思是说啊，既然长期来看市场一定是上涨的，所以我摆十年以上的长期部位就是偏多做。那短期、中期呢，有涨有跌，所以说我做短期、中期的操作就是有做多有做空。当你有了这个观念以后，你会发现，其实你的长期跟中短期部位都是顺着市场大趋势在做，顺势做，当然就比较轻松，就好像你搭上一个向上移动的手扶梯，然后你自己也是往上走的，那铁定是比你逆势往下走要更轻松，要有效率很多嘛。那这个轻松跟有效率，其实就是累积你财富的速度。那除了要分长期部位跟中短线部位以外，啊，最好再加上你的操作胜率跟把握度。因为我知道十年、二十年后，股票市场的价位一定比现在要更高，所以呢，我就投入七八成的资金是做多的，永远是做多的。那短线波段，我的掌握度没有到百分之一百。过去三年虽然说示范单获利还不错，有上万点。但是胜率只有百分之七十，所以我只有配置两成多的资金在操作。就是有把握的仗啊，我们多打一点；相对把握度没有这么高的仗呢，就胜率比较高、呃比较低的仗呢，我们就少打一点。长期下来，自然赢面会很大。孙子兵法说过嘛：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。”其实就是这个意思。那《孙子兵法》讲的这句话其实很有智慧，那、啊、其实也有一点耍流氓。就是为什么会有常胜将军呢？因为我知道我这场仗一定会赢了，所以我才跟你打。那打了自然就是照计划取得胜利嘛。那为什么会有常败将军？因为事前准备根本都没有做好，他就先打了，先打了再说。结果打了以后才发现说，说诶，好像不容易赢。那那时候才开始说要赶快想办法，要怎么逆转胜。那其实很多时候就变成说，只能这个靠老天爷赏饭吃。那如果运气不好的话，那基本上就是死路一条。为什么很多人操作啊、投资啊，都是做的乱七八糟，赔多赚少？因为他们根本没有搞清楚状况，就直接杀进去买什么东西，其实也研究也也也也搞不清楚。那杀进去之后，才开始研究，或者根本也没在研究，就只会到处问说：“我这档股票该怎么处理？我那档股票该怎么处理？”它自然很容易输。好，我整理一下，刚刚我分享给你两两个观念，第一个是你持有的你的持有周期啊，你要配合市场周期啊，长期市场是一定涨的，所以说你的长期部位做多就对了。中短期呢会涨涨跌跌，所以说你就不能只会做多，要能够多空双向操作。这样做就等于是你跟着市场大趋势做，自然比较容易赚钱。好，第二个，有把握的单子下多一点，没把握的单子下少一点。先确定这一笔单是很高概率会赚钱，你再进场，而不是双眼一抹黑就冲进去。其实像类似这种的，就比较像是我的操盘心法，就是原本没有人跟你说过，你也很难自己想到，或者说你要经过很多的历练，然后花很多的时间，你才有可能会想到，你也可能想不到。那要从市场上找呢，也很难啊！你要 Google 也 Google 不到，但是只要我跟你说了，我点了一下，哎，你就能做到了，而且会大幅提升你的绩效跟操作稳定度。像之前就有人问我，说我为什么要配置比较多的资金在投呃这个中级投资组合跟0062008上面，而不是配置比较多的资金去做中级波段策略？明明这三年来中级波段的绩效要好很多，其实就是因为长期配置的胜率几乎是百分之百，而中短线呢，我胜率只有百分之七十。所以了解了这个“圣兵先胜而后求战”的这个概念之后啊，他自然就会懂了。啊，之前不是问大家说是不是有兴趣要我开个这个操盘心法班吗？结果后来就呃，这个大家还蛮踊跃的，然后就有几十个人私讯给我说务必要开课，非常想学。那我可以答应大家之后会开啦，不过最近真的是比较忙，所以我没有办法保证说什么时候会有时间。可以空下来，然后去准备课程，可能还要再等好一阵子。那今天跟你讲了几个主题，如果你觉得有帮助的话，也欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助。也麻烦来我节目留个五星，留一下心得感想给我，因为你的回馈跟加油啊，是支持我坚持录制节目的最大动力。那我们就先谢谢你了。好，再看一下这个听众回馈哈。第一位听众说：“我是楚粉，上上级 Q&A 敲碗的课程我也来加一。楚大的课程呢，我一定买爆。这次想要请教楚大一个问题：楚大在啊、呃、Telegram 有分享年后大盘整区间，这次楚大是抓15250到 1560， 但是实际上，呃、这个盘式的高低点是15265到 15631， 其实头尾都没有摸到。”记得楚大之前有分享过，抓成交量大的有效区间即可夸号。所以才觉得怪怪的，想要来请教楚大。所以楚粉啊，我私心抓了15290到15620或者是整数版本15300到 15600， 我想要知道，呃，我知道楚大是想要抓一个50的这个整数，但是头尾都没摸到，总觉得怪怪的。我也知道观念是抓大放小，其实长期来看都没有差别。嗯，其实我就是只是想要找个话题来问一下我的偶像而已。好，这位厨粉你好哈，呃，课程的东西刚刚我说我承诺会开，不过因为目前还是空白一片，就是刚刚过完年，然后呃，最近这个在。在做就是处理公司的事情比较忙啦，那我完全还没有开始准备，就是也不能讲完全还没开始准备，应该讲说我前两天才下定决心说之后会开这个课，那现在呢什么都还没有，那大家呢还是需要等我最近忙要告一段落之后，我才有时间开始准备，诶、欸、什么时候会好我真的不知道，可能还要好几个月吧。我不知道什么时候会好，这我没有要承诺你，我只能承诺你说我一定会开，啊、呃，时间就再看看，好不好？啊，接下来呢，讲到这个盘整区间的问题，其实就像你说的，长期来看影响不大。那我这次啊，上下会多拉一点空间出来的原因是说，因为前段时间是封关嘛，然后后来就。呃，开红盘就一根量价齐扬的长红大涨，那我就有点担心，说会不会最近市场情绪还这个很激动，因为有出现这种长红大涨、量价齐扬、长红大涨嘛。然后结果如果市场情绪很激动呢，就有可能会造成 TMD 的假突破或者是假跌破，所以呢，我就上下再多抓了一点缓冲的的这个空间出来。但是你如果没有多抓这个缓冲，而是用我之前教的密集成交区当做支撑压力，其实也没有影响，也没有关系。因为我们这种盘势，哎，就是以这种盘势啊，我们的策略要进场，就是终极波段要进场的话，都一定会设滤网嘛，啊，需要隔天再来确认。那这也就避免了被假突破或假跌破，就是洗洗洗进去吃停损的可能。那当然，如果真的是盘势很健，要真的要做假突破来洗，我们还是闪不掉啊，基本上也不可能百分之一百闪掉了，就反正尽力嘛。那这种事情就是这样子，我们尽力做十次操作里面，可能本来我们会中招四次，经过我们的努力之后呢，哎、欸，提升到只会这个吃停损两次啊，就可能原本是我们要。赔一千点的变成只会赔五百点。那假设一百万的资金呢、啊，我们做一口大台，赔一千点等于是会赔掉二十万啊，本金剩下八十万。赔五百点呢，就只有赔十万，本金剩下九十万，本金就会差了十二点五趴。这是以赔钱的角度去计算。那以赚钱的角度去计算呢，十次赔四次就是赚六次。赔两次就是赚八次，所以获利的次数也多了百分之三十。那这一来一回啊，就至少差到四成以上。所以，我们这边尽人事一下，是真的是会有帮助的。好，这个是分享给你的。好，接下来呃，一位听众他来询问终极投资组合。他说：“楚丹，您好，想要请教一个问题。我有加入您的终极投资组合课程，那、啊、现在遇到一个问题啊，就是我手上有一笔钱，那我应该要单笔投入呢，还是应该要分批投入比较好？”好，这个问题算是老朋友了，因为我可能会被已经被问了，可能有五十次之多了吧。我讲个准则给你参考哈，以后你照这个准则去做，你就不太会需要。就你会比较好判断，你先看一下这个商品长期来看是不是涨多跌少。以终极投资组合配置来说，过去十几年的回测绩效是长期向上的，所以预期呀、啊，未来上涨的几率也是很高的。如果你预期未来能够这个涨多跌少的话，分割到每一天呢，其实都是涨多跌少。什么意思？就好比说，我今天上涨的几率呢，会比下跌的几率高百分之一；明天上涨的几率也比下跌的几率高百分之一。那既然每天摊下来都是涨多跌少，我进场后每天赚钱的几率都是高于赔钱几率。当然，你的最佳策略就是越早进场越好，而且也不要分批了，就是单笔全下最好。那分批这件事情啊，其实有两个观念你要知道。第一个就是我在222十集有讲过的现金拖累效应，简单来说就是你持有太多先进、呃，太多先进，太多现金会拖累你的整体投资绩效。第二个就是分批呀、啊，它的好处就是可以降低你的压力，起码可以让你不用想太多，你可以先跑起来。例如说，你有一百万的可投资金额，那你现在预期要这个把这个钱投入市场，但是因为身边的亲朋好友或者是新闻媒体呢，他都在跟你讲说景气不好啊，什么库存很很高啊，经济不好啊，等等等等的，那接下来可能还会继续暴跌，所以你就很犹豫，说我到底现在要不要投入，还是我再等一等好了？那这个时候你就可以用分批投入的方式。起码你先投一部分进去，其他部分可能下个月再加嘛，或下下个月再加嘛。那这样子就等于是说服自己先投入以后再说的一个一个理由。很可能呢，你就愿意我起码先投入一部分，因为反正我不是全部投入嘛，我是先投入可能三分之一或者是多少比例，然后而不是说等到身边的人都跑来跟你说赶快进场啊，然后这个时候你才进场。因为那个时候，等到所有人都来跟你讲要赶快进场的时候，其实那个时候已经在山顶上了。那做终极投资组合，其实胜算最大的做法是什么？就是手上有多少钱就直接投入，不用分批。然后未来如果有再存到钱，你就再加嘛，有钱就投入。如果第一笔买的比较高，后面持续投入可以降低成本；如果第一笔买的不是太高，持续投入就是持续累积你的资产，反正长期来看是涨多跌少。那涨多跌少的东西，当然就是有钱就买，会是最佳策略。我自己也是这样做的，就是不管涨跌，定期投入，然后让时间去利滚利。好，同理哈，买0050或者006208也是一样的做法，你不用想太多，反正就是单笔先欧 in， 然后有钱就买，持续加码。因为0050长期也是持续上涨的。其实你听我节目听久了，就会发现、啊、我很多观念都是串在一起的。好比说，要做时间的朋友，要做有累积的事情，不要跟人性对着干，我们可以绕过去。然后要分散，不要压单支，然后不要呃不没有100就是0。我们要保有弹性，我们可能取一个中间值。啊，做投资是这样，做人做事就是工作啦，或者与人相处，其实也是一样的。只要这几个原则能够把握住啊，你自然而然就是手中的筹码会越来越多，做事情跟赚钱都会越来越容易。所以，如果你是新来的听众，我也很推荐你可以从第一集开始听，因为会对你有很大帮助。好，再一位听众，他说：“楚章您好，我是您节目的忠实听众，从第一集到现在两百多集，您重刷了五次。我每次开车呢，就是把您节目开着；遛狗的时候也会听着您的节目。那听了学操作是一回事，更多时候是一种陪伴，就像良师益友在旁边陪着我，随时提点我，我就感觉跟您很亲近。那我有个小请小请求给您啊。”啊，记得以前刚开始，您节目有时候会说两句脏话，不是太脏的那种。但后来呢，就是有道德魔人来跟你说，他会带着他小孩一起来听你节目，所以希望你可以不要再讲脏话，会教坏小孩。所以后来呢，您就把他妈的改成 TMD， 其他脏话也都绝迹了。我有时候听到一半，就会有觉得说此处应有脏话。但您都有忍住，为了不教坏小孩。我觉得其实不用这样，自己的小孩自己顾好，不应该去道德绑架楚大。我相信百分之九十九点九的听众也都是成年人了，不应该为了那一点点小孩听众，他可能甚至是在旁边玩玩具，根本也没在听，就牺牲掉大人听众的权益。我老实说，您早期节目讲到脏话的时候，我听了还蛮爽的。蛮输压的、呃，希望您可以再评估一下您的铁粉听众镜上。好，我收到你的意见了哈、呃。之前呢、啊、也有几位听众有跟你，就是有跟我讲过类似的想法，就是、呃、因为他们的理由是说，因为我的节目本来就不是东森悠悠台嘛，然后楚楚狂人也不是葡萄姐姐嘛，所以说说两句脏话有什么关系？那我会再评估一下啦，然后也请，如果说你现在是正在听我节目的人呢，也请你给我一点想法。你可以留言给我，或者是你可以私讯给我。你觉得是否有需要特别去克制自己讲一些发语词？当然啦，你有习惯带着小孩一起来听我节目的，也可以跟我讲。然后记得要讲一下你小孩，你家小孩多大？那我收集一下大家的回馈以后呢，我再一起评估。我觉得，如果是小学五年级以上的，对于脏话这件事情啊，应该这个都已经很适应，不能讲适应了，就是觉得很无感了。因为我自己在小学高年级的时候也很常讲脏话，那班上同学呢，男同学啦，然后也都差不多。那现在看我们家弟弟小六在打电动的时候，也是嘴巴不干净，就卧槽个没完。我想可能是。真的是要低年级小朋友，或者是要这个幼儿园的小朋友才会影响比较大吧？那就再麻烦你，如果你现在听到我节目的，然后呃，你可以留言或者是私讯跟我说一下你的想法，或者是你的情况。啊，我先谢谢了。啊，如果大家还有什么想要听的主题，或者是有什么问题呢，都可以私讯或留言给我，我会尽量回答你。好，最后我们来讲一下盘势哈。在开红盘跳空大涨以后，盘市啊就黏在这个四百点之间整理。然后呢，这个过程有些股票就冲出去了啊。最近在炒的一些短线的题材股票，不论获利好坏、啊、反正有题材就先炒一波啊。这个也是我最近有在我的 Telegram 跟 Facebook 提醒你的，在大盘整理的时候做指数的，因为。空间拉不开，它就一直在这一点点的空间整理，所以说没有办法，就是做指数的有有大赚的机会，所以不容易获利啊，或者说根本没机会获利。但是台股的特性呢，其实就是盘整出标股，大盘在上下几百点的空间整理啊，那有些股票呢就已经喷了四五成了。那过去二十年来，台股的特性就是这个样子。百分之七十的时间都是在盘整啊，就是大盘整或者是小盘整的差别。然后三成的时间呢，才是走趋势盘，可能大涨，可能大跌。所以，如果你要获利极大化，要快速赚钱的，你就是同时要做指数，同时不要放弃做股票，你才可能是不用有那个百分之七十的空窗期，因为百分之七十的时间都是个股表现嘛。那你如果个股你根本没有在做。那你就只有百分之三十有的时间，你有机会可以靠指数赚到钱。那如果你是同时也有做股票的话這70 ，这百分之七十的时间，你也也有机会获利。那这样子效率当然会更好。所以同时做我的好比呃终极波段去做去赚指数的钱，同时做啊、呃、像军团长学。跟军团长学短线股票操作，那就会很适合你这种想要快速获利的人。那我自己为什么不做个股呢？因为我工作很忙，我没有时间去研究股票，而且因为我原本工作的收入也还不差啊，那我也这么多年了嘛，也累积了不算小的本金部位，所以我没有要急着快速获利，我就顺顺做，我就慢慢做，轻松做就好。就是慢慢赚钱这件事情我很 OK， 所以你就看你的情况跟我一样呢，就是可以接受慢慢赚钱，还是你想要加速获利？好，那这个是这个是一个想要跟你分享的事情。那后来有人问我说，这个集四百点的盘整之后啊，方向会怎么走？我怎么看？其实我早就认清楚，预测盘是这种事啊，很容易出错，所以我向来呢就不太去预测未来。但是也呼应上一集有讲过的观念，如果长期来看市场是向上的，短期向上的几率也一定会高于向下的几率。尤其是现在代表散户的融资余额都还躺在地上嘛，对比去年高点，大盘跌了十几趴。融资余额跌掉百分之五十，这就说明散户啊都已经被杀光了。现在市场里面的还留在里面的，大多是主力跟法人而已，所以筹码比较稳定，比较干净。那既然散户都没在场内，你觉得之后台股往上走的几率高，还是往下走的几率高呢？我自己是觉得往上的几率一定是比较高的啦。再加上说月线跟季线越来越靠近啊，这个也会对指数的上攻，它会有一个推力在那边，或至少是拉回的时候有支撑。所以我自己是偏多看的。好，最后我们来讲一下操作。这两周啊，指数就在15250到1 5 6五零之间整理，这个已经形成一个区间了。所以之后，如果哪天收盘是站在1 5 6五零之上，而且隔天中午12点没有跌回一五六0之下的话，我就会多单进场；反之，如果收盘是站在15250之下，隔天中午没有涨回去的话，我就会空单进场。做好规划以后，那我们能做的事情就这样了啊。接下来呢，就是祈祷大盘不要耍贱。然后搞什么假突破真下跌，或者是假跌破真上涨，我们就祈求财神爷保佑。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。